0: Hay futuro y sí, hay verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Hemos leído cinco de seis capítulos, leímos uno, el territorio, dos, los grupos insurgentes en Antioquia, tres, violencia política y guerra sucia, 1977-1991, cuatro, entre la violencia masiva y la resistencia, 1991-2002, cinco, guerra territorial, negociaciones incompletas y esquivos consensos, 2002-2016, y hoy empezamos el sexto y último capítulo, el vaivén de las violencias, 2016-2020. Reír, nuestro mejor diálogo de paz, es el nombre de la obra de teatro que desde 2020 y con un mensaje de resistencia han llevado a niños y niñas gestores culturales de Caucasia por todo el Bajo Cauca antioqueño. Con manifestaciones artísticas y culturales, las comunidades y los movimientos sociales encuentran narrativas alternas a la trágica repetición del conflicto armado y una forma de comunicar y reclamar las aspiraciones a una vida buena, o mejor, pese al miedo que los actores armados quieren imponer. El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, incluso con sus imperfecciones, motiva a las comunidades su urgencia y su deseo de reconciliación. En el camino ha habido múltiples tropiezos, pero las personas ganaron fortaleza y se unen para defender el derecho fundamental a vivir en paz. Esto ha ocurrido en cada región antioqueña, en el sur de Córdoba y en el Bajo Atrato. Habitantes del Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, le contaron a la Comisión que el Acuerdo de Paz los impulsó a contar lo que les ha pasado y manifestaron que depositaron su confianza en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Abro comillas. Como han llegado cosas malas, han llegado cosas buenas. Debido al proceso de paz que hemos vivido hoy, ustedes están aquí. De otra forma, nosotros no estaríamos aquí y ustedes tampoco. Hoy nosotros estamos haciendo parte de un nuevo rol social que nos instruye y nos capacita a los líderes para mirar hasta dónde nos compete llegar en el liderazgo de las comunidades. Todo esto nos ha servido mucho. Cierro comillas. Sin embargo, en los espacios de encuentro con las comunidades también aparece la sombra que proyectan las continuidades y reciclajes del conflicto armado. Un politólogo que trabaja en el CINEP y que tiene cerca de 12 años de experiencia en el trabajo con comunidades afrodescendientes en el Bajo Atrato Chocobano, le explicó a la Comisión cómo se ha organizado el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó para llevar adelante la exigencia de derechos territoriales y la restitución de las más de 100.000 hectáreas despojadas por los actores armados. Abro comillas todo en el marco de una estrategia de recuperación integral de territorios despojados, que es lo que hemos, digamos, creado en el CINEP desde hace muchos años, no solamente buscando, como parte fundamental de esa reparación transformadora, la restitución de las tierras, sino también ubicándonos en aspectos clave para una comunidad étnica, como son la reparación colectiva, la construcción de planes de manejo ambiental y la autoprotección colectiva, especialmente relacionada con la seguridad. Entonces, en ese sentido nosotros, de alguna u otra manera, hemos contribuido a que este Consejo Comunitario del Bajo Atrato sea quizás el más organizado en términos de exigibilidad de derechos en el marco de las políticas públicas de víctimas y de restitución de tierras. Cierro comillas. Procesos como los del Consejo Comunitario del Bajo Atrato ocurren, sin embargo, en medio de amenazas y vulnerabilidad para los liderazgos sociales y territoriales. En marzo de 2021, cinco fundaciones presentaron una investigación a la Comisión que muestra patrones de sistematicidad en el asesinato de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas en cuatro regiones del país. Urabá Antioqueño y Bajo Atrato Chocoano, el sur de Córdoba, el nordeste y el Bajo Cauca Antioqueños, además del norte del Cauca. Según la investigación, en el periodo transcurrido entre noviembre de 2016 y junio de 2020 en las cuatro regiones mencionadas, 255 personas fueron víctimas de homicidio. 213 de ellas fueron caracterizadas como personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y 42 como excombatientes de las FARC. Además, 120 pertenecían a organizaciones políticas, comunales y campesinas y 57 a organizaciones o movimientos políticos, de las cuales 44 pertenecían a Marcha Patriótica. Según las conclusiones del informe, la violencia contra líderes y lideresas vinculados a movimientos políticos afecta en mayor medida a sectores de oposición constantemente estigmatizados. Las regiones en las que el informe se enfoca tienen unas problemáticas específicas, pero otras que les son comunes. En todas ellas se han incrementado los hechos de violencia contra líderes y lideresas sociales y excombatientes después del Acuerdo de Paz. Son zonas priorizadas para el desarrollo de programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, para la implementación del Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos PENIS y para la Protección Colectiva de Comunidades y Organizaciones. Son territorios estratégicos para los actores armados por su relevancia económica y militar y en ellos hay una disputa por el control social y territorial. Por último, son territorios donde se traslapan de manera problemática los conflictos ambientales, las disputas por la propiedad de la tierra, la permanencia en el territorio y el uso del suelo. Para explicar los vaivenes de las violencias en este periodo, hay que considerar nuevos actores como las disidencias de las FARC, que se sumaron a las ya existentes BACRIM, GAO o GAOR y al ELN. En el Bajo Atrato se ha intensificado la acción militar de la Fuerza Pública con el despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán y la Operación Agamenón, a la vez que las autodefensas gaitanistas de Colombia se han desplegado ampliamente en la zona, amedrentando a la población civil. En los poblados ubicados a orillas del atrato se ven las siglas de este grupo armado en paredes y muros. El acompañante de procesos organizativos de comunidades afrodescendientes en el bajo atrato habló con la comisión y describió el complejo cruce de circunstancias que vive esta región chocobana limítrofe con Antioquia. Abro comillas. Hoy en día, tanto el ELN, las estructuras del ELN como de las autodefensas gaitanistas de Colombia controlan el día a día de los habitantes, generando esto un ambiente de clarísima incertidumbre, de clarísima desconfianza, pero también hasta de tensa calma, que ha traído consigo lamentables hechos, el desarrollo de combates en inmediaciones de centros poblados y lo más cruel, con la población civil en el medio. La ocupación de bienes de supervivencia indispensables para la comunidad, unas fuertes restricciones a la cotidianidad social y de movilidad de estas comunidades. Por ejemplo, que un gran número de territorios colectivos y resguardos indígenas en estos momentos estén minados, especialmente, por ejemplo, en lo que es el Truandó y Domingodó, un riesgo de desplazamiento gota a gota. Y pues bueno, una realidad invisible, que son los retenes ilegales, los controles por vías fluviales por vías de carretera, el establecimiento de esto que llaman los puntos, masivas denuncias de reclutamiento forzado y un gravísimo, por ejemplo, desplazamiento gota a gota, pues de hombres, mujeres, niños y adultos hacia municipios como Carmen del Darién, como Río Sucio. Y una vaina, dos cosas que me parecen súper complejas y es uno, los homicidios selectivos como una realidad absolutamente invisible de los cuales no se genera denuncia por miedo a posibles retaliaciones y adicionalmente unas altísimas extorsiones que se vienen presentando en distintos tipos de comunidades que se están dando a líderes de consejos comunitarios, a pequeños comerciantes de la zona e inclusive a los mismos representantes legales de los consejos comunitarios. Cierro comillas. Instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Foro Interétnico, la Iglesia e incluso medios de comunicación intentan que estas violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario sean conocidas. En el bajo atrato, la persistencia de la violencia está entrelazada a los altísimos niveles de pobreza. Crece y crece, crece el hambre y la indigencia. Otro ejemplo de disputas por el control territorial tiene como escenario el Bajo Cauca. En un corregimiento del Bagre, Puerto López, las comunidades fueron controladas por las FARC hasta 2016. Tras la salida de esta guerrilla, la fuerza pública y en general las instituciones del Estado no han logrado que el territorio encuentre un equilibrio en medio de la guerra. Ahora es un territorio controlado por el ELN y disputado por grupos armados ilegales, donde los desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, los confinamientos y las acciones bélicas son constantes. En el sur de Córdoba y en zonas del norte antioqueño, como Ituango, empezó a operar una disidencia de las FARC denominada Nuevo Frente 18 Román Ruiz Cacique Collará, que ha sostenido confrontaciones con las autodefensas gaitanistas de Colombia y provocado amenazas y desplazamiento de la población civil. En Urabá, el fortalecimiento de las autodefensas gaitanistas de Colombia luego de la desmovilización de las FARC es notorio. En 2016 decretaron un paro armado y en 2017 implementaron el llamado Plan Pistola contra la Fuerza Pública. Las autodefensas gaitanistas de Colombia estigmatizan, amenazan y hostigan a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos y afectan los procesos organizativos en esta compleja región. Asimismo, narcotraficantes mexicanos ejercen control armado y han establecido alianzas con los grupos locales al margen de la ley para controlar la salida y comercialización de la pasta de coca. Lo anterior se escuchó de manera reiterativa en las entrevistas realizadas por la Comisión en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Sur de Córdoba. Abro comillas. Realmente es criminalidad organizada, e incluso transnacional, porque hay información de carteles mexicanos en el Bajo Cauca, de los dos carteles que están apoyando tanto al Clan del Golfo como a los Caparros el cartel de Jalisco y el cartel de Sinaloa. Lo que pasa es que la gente cree, o digamos el Estado cree, cuando uno les pregunta por eso y dice no, aquí eso no existe. Uno va a encontrar al mexicano con acento mexicano y con un arma peleando en el monte en el Bajo Cauca. La información que nosotros tenemos es que están sacando a la gente de acá, llevándola a México para convertirlos en intermediarios colombianos entre estos grupos y los carteles mexicanos. O sea, no vamos a encontrar el mexicano con su bigote y su sombrero armado hasta los dientes. Son estrategias que estos carteles están buscando para evitar la intermediación, bajar el costo de la pasta base de coca y tener mayores, digamos, ganancias en el proceso hacia Estados Unidos y obviamente una mayor calidad de la coca. Cierro comillas. En el sur de Córdoba, y en especial en el Alto San Jorge y Alto Sinú, hubo desplazamientos masivos en 2018 y 2019. Una nota del portal Verdad Abierta del 27 de marzo de 2019 alertaba que disidentes del Frente 18 de las FARC y las autodefensas gaitanistas de Colombia tenían incendiada esta región desde finales del año anterior. Una víctima de la zona, perteneciente a una organización campesina, le contó a la comisión cómo se vivió la recaptura de territorios abandonados por las FARC por parte de otros actores armados desde el mismo momento en que los excombatientes guerrilleros se preagruparon para su desmovilización y reincorporación a la vida civil. Abro comillas, nosotros denunciamos insistentemente y dijimos… Mire, si el Estado colombiano no ocupa los territorios que hoy están dejando las FARC en este entonces, hoy convertidas en partido político, quien va a ocupar el territorio son los grupos al margen de la ley que están en el territorio. Nosotros insistimos y el gobierno hizo todo lo contrario. O sea, en ese entonces, el imaginario del Estado colombiano era que el único enemigo interno que había era las FARC, cuando estaban las FARC, existían bases militares. Apenas las FARC se preagrupan, lo que hace el Estado colombiano es lo siguiente. La base que estaba en el Cerro de Jagua la desmontaron. O sea, el único enemigo interno para ellos en ese entonces era las FARC. No tenían en cuenta más grupos armados. Claro, les despejan el camino y los paramilitares entran. Todavía estando las FARC en los puntos de agrupamiento... Ya acoparon territorio, ya llegaron armados con armas largas a corregimientos como Juan José, grupos de 20 a 30 paramilitares del Clan del Golfo con fusil y fuerza militar. Eso fue ponle 2016-2017, cuando estaban las FARC en tránsito. En Agualinda, que es un cerro, los paramilitares en ese entonces estaban al mando de un man al que llamaban Z-5. Ahí tenían una base de entrenamiento, reclutamiento y una base de operación ahí donde pasaban alrededor de 100 paramilitares con fusil que operaban en todo el territorio. ¿Cómo es posible que entonces la Fuerza Armada no captara que hay un centro de reagrupamiento de actores ilegales en ese territorio? La Defensoría sacó un informe de riesgo que era el número 023, si no estoy mal, advirtiendo lo mismo que decían las organizaciones sociales. Hombre, que lo digan las organizaciones sociales pueda que no tenga credibilidad, pero que lo diga una institución del Estado como la Defensoría del Pueblo y que el Estado colombiano no tenga pues no implemente acciones, es grave la situación. El 10 de enero de 2017 secuestraron, torturaron y asesinaron al vicepresidente de la Asociación de Campesinos para el Desarrollo del Alto Sinú, Azodecás, y así consecutivamente se ha reagrupado o se ha reconfigurado el conflicto en el sur de Córdoba. El Clan del Golfo ya ocupó el territorio, ya era el actor armado que mandaba, con armas largas, con estructuras militares, con estructuras urbanas y todo eso. Cierro comillas. La misma persona en su diálogo con la Comisión describió el corredor estratégico que convierte a estos territorios en zonas tan apetecidas para los grupos al margen de la ley abro comillas. El sur de Córdoba te conecta a ti con Ituango, con esa zona allá, pero también te conecta con el Urabán antioqueño, pero también te conecta con la zona centro aquí, con Planeta Rica, te conecta aquí, con Puerto Escondido, con todo este corredor aquí del centro del departamento, pero también te conecta con el Bajo Cauca antioqueño, ya sale nordeste antioqueño, por donde se manejan grandes cosas, o sea, es que no solamente se disputa el nudo de paramillo, por el sur de Córdoba pasa la droga que se cultiva ahí, pero también puede pasar la droga que viene de otros países, entre otras, o que va para otros países. Lo ilegal que sale en el Bajo Cauca puede fácilmente pasar sur de Córdoba, urabanteoqueño, y ahí sale a la frontera con Panamá fácilmente. Cierro comillas. Relatos de víctimas, testigos, conocedores y líderes de la región coinciden en que existen convergencias entre terceros civiles interesados en proyectos de desarrollo y economías agroindustriales y extractivas, y los grupos armados ilegales que hacen presencia en la región y que están asociados a eventos violentos, como desplazamientos masivos de comunidades campesinas y étnicas en este corredor estratégico desde el año 2018 hasta la actualidad. La presencia de los actores armados corresponde no solo al control de estas economías, sino a que son utilizados como grupos de seguridad privada ilegal o como grupos que realizan acciones de intimidación y amenazas, entre otras. Así lo narró a la comisión un líder campesino del sur de Córdoba. Abre comillas. Ellos, los empresarios, han utilizado a los paracos para amedrentarme a mí tres veces. O sea que hay un vínculo entre ellos, ahí hay un poder entre los grupos paramilitares y ellos, porque eso está claro. Si no fuera así, a mí nunca un paraco me habría amedrentado si ellos no lo mandaran. Porque los paracos, si no los mandan, si no los pagan, ellos no actúan, porque ellos viven es de una economía. Tiene que haber un tercero que les pague. Entonces ellos aquí vinieron para que dejara de molestar con esa mina, porque ellos ahí les iban a pagar un billete, así en palabras textuales, que a ellos ahí les iban a pagar un billete. Y si yo seguía molestando, me iban a desaparecer. Quiere decir que los propietarios de las tierras donde están las minas fueron los que mandaron a amenazarme. Cierro comillas. Las economías de la guerra se siguen transformando. Diversos testimonios muestran la incidencia que en la violencia tienen otras rentas legales e ilegales distintas al narcotráfico. Un líder campesino del sur de Córdoba lo aseguró así en un diálogo con la comisión. Abro comillas. No solo esos grupos armados sobreviven del narcotráfico. Eso ya no es lo fuerte. También está el corte de madera nativa en el sur de Córdoba y otras regiones, las extorsiones a comerciantes, ganaderos y empresarios. Lo que le digo se ve por el pago que se da por las explotaciones de madera. Se paga entre 5 y 10 millones de pesos. En veredas de Juan José, Puerto Libertador, cada mes les cobran a los dueños de tiendas pequeñas mil pesos y a las tiendas grandes mil pesos. A los transportadores les cobran veinte mil pesos diarios y a los ganaderos cada mes treinta mil pesos por cada cabeza de ganado. Cierro comillas. Por otra parte, las cifras de hectáreas de hoja de coca cultivada presentan altibajos en los últimos años. En 2017 se llegó a la cifra de mil 21.071 hectáreas de coca cultivadas, uno de los registros más altos. En los años 2018 y 2019, por el contrario, las hectáreas cultivadas en la región disminuyeron. Se pasó de 20.124 a 13.611. La disminución del cultivo ha sido corroborada por varios testimonios escuchados por la Comisión y por los datos registrados del Observatorio de Drogas de Colombia. La mayoría de los relatos coinciden en que la disminución de los cultivos de coca desde 2018 se debe a que, como ya se ha visto, los grupos armados viraron con gran fuerza sus intereses hacia la explotación ilegal de minerales como el oro, que ofrecen más rentabilidad. Al mismo tiempo, campesinos cultivadores de coca decidieron ingresar al PENIS para iniciar proyectos productivos en el marco del Acuerdo de Paz. En territorios como Briceño, en el norte de Antioquia, las comunidades han solicitado en el marco del PENIS, firmado en 2017, el cumplimiento de los acuerdos hechos a través de una presencia efectiva e integral del Estado que logre no solo respaldar el acuerdo de paz de manera abstracta, sino solucionar las desigualdades y necesidades que históricamente ha tenido la región por la falta de una institucionalidad fuerte y por la presencia de tantos grupos armados que han operado en la región. El camino no ha sido nada sencillo, pues el cultivo de coca puso a los campesinos en el centro del conflicto armado, tal como lo narró a la comisión uno de los líderes del proceso embriseño. Abro comillas. Todavía tengo el recuerdo de la guerra. Yo participé de esa guerra por ser un cultivador de coca pero era algo que nos traía a nosotros un beneficio económico porque no había más que hacer. Llegaban los grupos al margen de la ley y le decían a uno, cultive esto que nosotros le compramos. Entonces, como no teníamos la presencia del Estado que nos diera y nos brindara otra salida, entonces teníamos que echar mano de lo que cualquier grupo al margen de la ley o persona nos dijera. Podía ser mentira, podía ser verdad, y nosotros lo veíamos como progresivo para nosotros. Entonces, eso nos llevó a ser unos grandes cultivadores de coca y ahora somos unos grandes constructores de paz en nuestro municipio. Cierro comillas. En los testimonios de los habitantes de estas regiones queda la memoria y se sienten los efectos de acciones violentas en municipios como Tarazá, Corregimiento Piamonte, Cáceres, El Bagre, Caucasia y Zaragoza, bajo Cauca, y Tuango norte de Antioquia, los corregimientos de Juan José, San Juan y Río Verde en el municipio de Puerto Libertador, así como los municipios de Monte Líbano y San José de Uré, en el sur de Córdoba. En esta geografía hay una disputa viva y nadie parece estar interesado en ceder. Los actores armados hacen presencia en caminos, centros poblados y zonas rurales y provocan desplazamientos forzados, confinamientos y minado de trochas y caminos. El Clan del Golfo y una de sus antiguas estructuras, ahora disidentes, el Bloque Virgilio Arenas Peralta, conocidos como Caparros, el ELN y las disidencias de los frentes 18 y 36 de las extintas FARC, son los protagonistas del miedo. La preocupación de los pobladores crece, la reconfiguración violenta del territorio acecha. Según reportes de Indepaz, Antioquia fue en 2020 el departamento que registró el mayor número de masacres, 20 en total, 10 de las cuales ocurrieron en el Bajo Cauca. Un habitante del Bagre, municipio de esa región, narró para la Comisión lo experimentado en los últimos años. Abro comillas, en muchos lugares dijeron que con el COVID la violencia minoraría, pero en el Bagre no. Aquí la violencia ha crecido mucho. La pandemia empezó en marzo y hasta octubre llevábamos más de 50 muertos. Y los medios de comunicación no lo saben porque no se hacen las alertas, no se comunica, están enfocados en esconder. En el Bagre los grupos crecieron, están ahogándonos con vacunas, con amenazas, nos han matado a más de seis menores de edad solo en este mes de octubre. Cierro comillas. La guerra se sigue recrudeciendo. Hay niños, niñas y adolescentes que están siendo forzados a ingresar a las filas de los grupos ilegales, como se advirtió en una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en el Bajo Cauca. La violencia se ejerce contra los territorios y contra los cuerpos de las personas más vulnerables. Hay violencia sexual y de género contra niñas y jóvenes. Muchas son seducidas, son violentadas si no acuden a los llamados de los grupos armados. Un investigador del conflicto armado que ha estudiado sus dinámicas actuales y su reconfiguración contó a la comisión un caso que ilustra, entre otros, cómo operan estas redes de explotación. Abro comillas. Un miembro de un grupo armado contacta a un gobernador menor de una comunidad indígena para informarle que se necesita un grupo de mujeres para trabajar en algunos oficios de artesanía muy específicos. Se les convoca a algún lugar particular y en ese lugar las mujeres son retenidas y, bajo engaños, son llevadas a la fuerza para ser violentadas sexualmente. Cierro comillas. Otras cifras corroboran cómo la violencia en 2020 no les dio tregua a los campesinos y campesinas en Bajo Cauca, sur de Córdoba y norte de Antioquia. Entre enero y octubre de 2020 fueron desplazadas, según el Registro Único de Víctimas, 6.417 personas en los seis municipios del Bajo Cauca, 532 en el municipio de Ituango y 3.897 personas en los cinco municipios del sur de Córdoba. Una persona que ha sido testigo del impacto de la persistencia de la violencia en el Bajo Cauca habló con la Comisión sobre cómo la población civil ha sido afectada en esa región desde 2017. Abro comillas A las personas en el sector de Cáceres y Tarazá, tanto en lo urbano como en lo rural, les restringen mucho la movilidad. Son personas que no pueden salir, son personas que los están observando por dónde van, ¿Por qué en este momento es peligrosísimo el orden público en la parte rural y urbana de Cáceres y de Tarazán, el Bajo Cauca? ¿Por qué? Porque el Clan del Golfo tiene un cerco y está asediando. Cierro comillas. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Mañana leeremos Las violencias persisten. El anhelo de paz también. Gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.